1: 阿特尔湖啊，是奥地利较大的一块内陆湖，那里湖水常年清澈见底。旅游指南上说它是水上运动的天堂，同时因为有众多的静谧的休憩地啊，而备受世界各地的旅游爱好者青睐。阿特尔湖是许多历史悠久的重要游艇俱乐部和水上运动学校的起源地。为了纪念奥地利画家古斯塔夫·克里姆特。这里修建了一条主题线路和一座古斯塔夫·克里姆特中心。除了克里姆特之外，阿特尔湖还是著名的古典音乐作曲家、指挥家古斯塔夫·马勒重要的临位之源。马勒生前啊，是作为顶尖的指挥家而被世人所熟知的。差不多在他去世五十年以后，他创作的音乐才逐渐受到了真正的重视。如今啊，马勒的交响曲上映率几乎已经跟贝多芬不相上下了。马勒生前有三处作曲小屋，其中之一啊便坐落在阿特尔湖畔，现在仍然在那里啊。在这座小屋内，马勒完成了他的第二和第三交响曲。这首第二交响曲啊，创作于1894年 ，1895 年马勒指挥柏林爱乐乐团首演。一八九七年正式出版。这首交响曲啊，一共是由五个乐章组成的。第五乐章的合唱部分啊，是根据德国诗人克普洛斯托克的赞美诗《复活》改编。这也是乐曲中最著名的部分，所以这首作品啊，也被人们称为《复活交响曲》。这首交响曲的每个乐章，马勒都做了标注啊。比如说第一乐章 ，C 小调。庄严的快板，带有相当严肃和庄严的表现。第二乐章降 A 大调，中庸的行板，非常的悠闲，不能急于求成。第三乐章 G 小调，安静的流动协谑曲。第四乐章降 D 大调，原始之光，非常庄严但简单，不要拖延。第五乐章降 A 大调。回到协奏曲的速度，从狂野到克制，再到缓慢。虽然说在交响曲中引入葬礼进行曲啊，早就有先例了，比如说贝多芬在他的英雄交响曲第二乐章，以及马勒在自己的第一交响曲第三乐章中都曾经这么做过。但是像第二交响曲开篇的首乐章，就是如此规模宏大到不可思议。情感沉痛到无以复加的葬礼进行曲，马勒可就是第一人了。后来，肖斯塔科维奇的第六、第十等等交响曲啊，也都是受到了马勒的影响。死亡之后我们去哪里？这是马勒费尽一生想要去回答的问题。他想要去效仿贝多芬啊，从诗词文本中唱出来答案。因此啊，他费尽了许多的时间和精力为《莫月章》去寻找适当的歌词。他博览了群书，甚至仔细翻阅了整本《圣经》。直到后来，他去参加著名指挥家汉斯·冯·彪罗的葬礼，在安息礼拜中，他聆听到了克洛普斯托克所做的《复活颂》，才终于得到了他终生在寻找的满意的答案。如今啊，这首《复活交响曲》除了是马勒最知名、最受欢迎的作品之外，还成为了备酒之后又一部承载了人类终极理想和象征意义的交响曲。它的每一次演出都宛如是一场神圣的仪式。在一些特殊的纪念场合，音乐家们也往往会选择这部作品来演出，比如说纽约爱乐乐团举办的“九幺幺”事件十周年纪念音乐会。以及著名的指挥家杨颂斯去世以后，巴伐利亚广播交响乐团为了纪念这位前首席而举办的追悼音乐会。还有一些人啊，因为听到了这部交响曲而彻底改变了他们一生的命运或者事业的轨迹。比如说，知名的指挥大师西蒙·拉特正是在少年时代听到了《复活》，从此立志想要成为一名指挥家。其中最具传奇色彩的要数。美国的金融界大亨吉尔伯特·卡普兰，卡普兰是40岁才开始出道学习指挥的大富豪，音乐票有一个。他年轻的时候啊，听过茨斯,斯托科夫斯基的马二排练，从此以后成为了马二的超级乐迷。当上了富豪以后呢，他把自己的企业公司给卖了，然后专攻马勒第二交响曲，因为他认为啊，别人的指挥都没有传达出马勒的本意。于是毫无人性的放纵了一把，从零开始学习指挥，直到最终成为马二的权威中的权威。很多大师啊，包括索尔蒂、穆蒂等等，对他都赞不绝口。节目的结尾啊，我们就来听一听这首第二交响曲的第五乐章，由伯恩斯坦指挥，时长是33分42秒。这是我最早听到的一个版本，也应该是我最喜欢的版本之一了。我知道很多人在听这首曲子的时候，甚至会激动到热泪盈眶。如果你有时间，如果你有充分的心态，可以去迎接这份冲击的话，我觉得可以把自己关起来，然后安安静静的把它听完。希望你喜欢，我们下期再会。
0: Thank、you